0: Были поселки элитные, поселки партийные, верхушки, и были вот стандартные шесть соток.
1: Кстати, я знаю, что некоторые деревенские блогеры э, неплохо развились и даже набрали подписчиков.
0: Соседи смотрели, что ты там выращиваешь, какие кабачки, какие у тебя там ромашки взрастают, твоя яблоня заслоняет мою малину». Выращивай помидоры, огурцы, капусту, но не превращай это вот в подобие загородного имения или усадьбы. Ты должен быть горожанином.
2: Ощущение того, что в
3: квартире как-то неприятно. Дача мечта, дача как привилегия.
2: Всем привет, друзья! Я Настя Боброва, а я Аня Романенко. Это уже который по счету подкаст нашего дачного сезона, когда мы тепличные люди обсуждаем, каково это жить за городом, кто выбирает такой путь и что в нем хорошего. И мы обсуждали дачу как тренд, а сегодня мы хотим обсудить ее как культурное явление. Чем отличались дачи в императорские времена, в советские времена, в 90-е, и что такое дача сейчас для человека. Кто ее выбирает, как она выглядит, даже структурно. Вот об этом, наверное, поговорим сегодня с Аней и с нашими гостями. Получается, что дачный Бу он появился когда? До советские времена, явно же еще в Императорстве. Да, да.
3: Наверное, в XIX веке появилась дача как мечта, дача как привилегия, дача как место для жизни красивой, приятной. интересный. Получается,
2: что города были душные, (гож) грязные. (гож) Особенно летом. (гож) Ну да, конечно. Я я просто вспоминаю рассказы Гоголя. Я строю свои ощущения о городе по рассказам Гоголя. Там, например, Невский проспект или Нос тот же самый. Там всегда есть какое-то ощущение того, что в квартире как-то неприятно. И получается, что дачи существовали для тех горожан, которые могут себе позволить какие-то участки и уехать туда. То есть это уже сразу была какая-то привилегированная история.
3: Да, и к тому же люди в основном э, жили в деревнях, то есть большая часть населения была сельским населением, и у них не было просто такой необходимости выехать на дачу на лето или на зиму. У них не было другого выхода, по сути. А люди, которые могли себе что-то позволить, таким образом развлекались, выезжая то на воды, то на дачу.
2: Давай поговорим с кем-то более экспертным, чем мы, и узнаем, что же такое дача как явление и что это с собой сейчас
3: представляет. Мы позвали в гости Павла Гнилорыбова. Он ведет телеграм-канал и вообще проект «Архитектурное излишество». Много знает про прошлое, про настоящее и про архитектуру. И сейчас мы об этом с ним поговорим.
0: Ну вообще, конечно, размеры дачи очень сильно зависели от социального статуса человека. И как бы советская власть не говорила, что вот мы всех под одну гребеночку, конечно, были поселки элитные, поселки партийные верхушки и были вот стандартные шесть соток. Если говорить о дачной жизни на старый манер. Можно сказать, что просто слезали дореволюционную модель. Я буквально несколько дней назад был в поселке физиков, где давали дачи тем, кто создавал первую советскую атомную бомбу. Нужно сказать, что, конечно, там у человека, который вот, допустим, прошел войну великую отечественную, глаза бы, конечно, раскрылись. Если сейчас обычный человек зайдет в такую дачу, то она, наверное, на фоне вот других строений Рублево-Успенского шоссе и вообще того вот, края не очень сильно удивит. Это всего лишь 220-250 кв метров. Но если представить, что это строилось после войны, когда очень многие жили в коммуналках и вообще не имели счастья куда-то вырваться из города, вот этого вечно давящего своими кольцами садовыми бесконечными, то, конечно, такая дача представляется чем-то роскошным. И переделкинские дачи тоже по метражу очень похожи. Это примерно от 150, наверное, до 250 квадратных метров. Метров. Очень любили веранды, очень любили застекленные такие вот теркеры, где можно было обустроить отдельный кабинет. И, конечно, таких дач в старом Подмосковье было несколько тысяч. Не все на них претендовали, очередь была громадная. Но, кстати, нынешние владельцы их не особенно жалуют и довольно часто сносят, перестраивают. Вот я очень советую съездить пожалуй разве что в Кратово, наверное, вот в Переделкино и вот еще на западе Подмосковья более-менее сохранный есть такой классный дачный кооператив, он называется НИЛ, это аббревиатура Наука Искусство Литература. Там вот можно еще подышать вот этим старым запахом сосен. Дачи под Петербургом, и Ленинградом, конечно, более сохранные, но они тоже, конечно, горят, сносятся. Тем не менее, пока еще вот можно съездить в Комарово, можно съездить в Сестрорецк, можно съездить под Гатчину и там полностью проникнуться это. Если говорить о людях попроще и победнее, то, конечно, они очень сильно зависели от предприятий. В советской системе главным органом, который раздавал все эти земельные участки, был, наверное, скорее крупный завод, либо иное предприятие, где человек работал. И не всегда это были каноничные шесть соток от 4 соток до 10, Но, тем не менее, нарезали достаточно часто в неудобных местах, были проблемы с водой, с отоплением. И понятно, что сначала не разрешали строить там, капитальное строение в 50 60-е годы. Поэтому наше главное впечатление от такой дачи простого советского обывателя с завода — это как раз вот небольшой такой домик, скворечник 40-60 квадратов, который каждый старался обустраивать по своему умению. И поэтому эти дачи вот тоже интересны интересно как скорее такие вот проявления народного творчества и смекалочки.
2: Паша, ты вот говоришь, что это не всегда были 6 соток, то 4, то 10. От чего это зависело? Это зависело от статуса или как повезет, Сколько нашлось конкретного человека?
0: Но это, во-первых, зависело от статуса самого завода, потому что были предприятия союзные, были предприятия республиканские, были штуки всякие местного подчинения. Плюс, опять же, средняя полоса российская, где как раз все это распространено, она очень разная. И поэтому, если, допустим, удобные земли давали, то там 4 сот. А если это земля, которая бывшая болото там слегка осушенная, где еще приходилось лет 10 наверное, двенадцать человеку доводить все до ума, то это могли быть вот и искомые 10-15 соток. Но опять же, наверное, главное, это невозможность возвести дом, где можно проживать круглый год. Только в 80-е годы многие стали об этом задумываться. А если вообще посмотреть на статистику подключения там даже подмосковных каких-то садовых товариществ к газу, к электричеству, то многие только это вот сделали в 2000-е и 10-е годы. То есть советское государство все таки препятствовало тому, чтобы дача была вот таким полноценным местом проживания. Да, храни там свои удочки, лыжи, выращивай помидоры, огурцы, капусту, но не превращай это в подобие загородного имения или усадьбы. Ты должен быть горожанином, ты не должен быть сельским обывателем, который вот как Карамзин ходит по окрестностям и пишут всякие идиллические стихи. Поэтому дачная культура, да, она вот в советской традиции имеет два извода. Высокая, где дом был постоянным местом проживания, и где очень часто люди просто прятались вот от действительности в золотой клетке. И для простых работяг, ну, которые, впрочем, совершенно не жалели, потому что дача была вот этой частью триады советской, куда еще квартира добавлялась, машина, ну и, конечно, московская прописка желательно.
2: Аня, нет, а ты бы что выбрала? Четыре сотки с хорошей земелькой или десять соток, но э, на болоте? Я, как любительница сажать картошку, выберу четыре сотки, но чернозема. А
0: ты, Я тоже, наверное, согласился соточек на пять, чтобы там хватило места для какого-то базового набора овощей. И в то же время пятачок, я не знаю, под зелень и под цветы, потому что ну, мало кто использовал советские дачи чисто вот под картошку. Многие все таки хотели у себя видеть какие-то яркие краски на участке, тем более что серая действительность к этому располагала, чтобы больше, пышнее, интереснее.
3: Слушай, а есть какие-то отличия ну, в Москве э, с распределением дач от других регионов? Потому что мы знаем, что вот эти все писательские городки — Ну, Москвы и Петербурга, наверное, еще нужно упомянуть здесь. Именно в советские годы есть ли какие-то характерные особенности, отличия?
0: Ну, конечно, в Московской области все было пожирнее и достаточно мощное. Иногда смотришь на какие-нибудь очертания дачи, и она мало чем отличается от загородных домов, которые строили до революции. Иногда даже просто казалось, что чертежи слезали один в один. Та же концепция города-сада — на небольшом отдалении от мегаполиса, где людям хорошо, можно доехать на автобусе, на электричке, на трамвайной линии иногда. Все пытались косплеить Москву, но, конечно, и материалы были похуже, и общая такая средненькая по стране все-таки температура по больнице бедная чувствовалась. С дачами связано, наверное, такое понятие, как окомовские дачи. Каждый старался из таких вот советских губернаторов строить все-таки себе домик площадью там 100-200 квадратных метров. Но важно сделать ремарку. Он строил его не для себя для себя на срок исполнения полномочий. Он уходит, он этой дачи лишается. И кроме того, там очень часто отдыхали московские товарищи. Приезжают к тебе какой-нибудь союзный министр, но ты же лицом грязь не ударишь, даже если это самая там какая-нибудь нищая маленькая Поволжская республика. Поэтому старались даже вот из дерева э, строить... Э, пусть и скромно, функционально, но все-таки с каким-то количеством декора, может быть национальными орнаментами. Тут уже вот все функции мешаются и даже земель у них побольше, до 20-30 соток.
2: Паша, что случилось с этими дачами в постсоветские времена?
0: Если говорить о трансформации дач в постсоветский период, то, конечно, прежде всего это такой же капитализм, такая же иерархия, которая выстроилась, наверное, во всем остальном российском обществе. Даже тоже переделки на очень долго находилось вот в такой разрухе, ну, точнее в попытке найти свой собственный путь. Потому что раньше это особый статус, фонды, которые выделяются. Это некое придыхание из советских фильмов 70-х, 80-х годов. Потом статус резко упал, многие заводы просто перестали поддерживать вот эти свои дачные товарищества. Вот я разговаривал со мной транспортниками, они даже маршруты вот на эти дачи, там в садовое товарищество имени Мичурина просто держали по старой памяти, потому что туда ездят три с половиной бабушки. Но мне кажется, конечно, после пандемии, после того, как люди немножко пересидели, у нас начался такой ресентимент, возрождение, ренессанс дачной жизни, потому что люди все равно читают там чеховские произведения, смотрят пьесы. И у них есть какое-то представление о том, что свой собственный дом — это удобно, интересно, особенно если это находится на небольшом таком отдалении от крупных мегаполисов. Кроме того, были вот такие хипстерские абсолютно проекты вроде в даче, которые поколению 20-30-летних тоже попытались привить вот этот дореволюционный, советский и современный интерес. Я бы сказал, что нынешняя дача, лишена вот этой имперскости. Она, опять же, скорее уходит вот в такой минимализм скандинавский. Желание закрыться, желание уйти в собственный мир, желание учить санскрит. И, конечно, у современной российской дачи очень высокий забор, но внутри, может быть, очень даже миленько и представительно.
3: Так, кстати, про заборы. Вот с чем это связано, желание поставить забор повыше <смех> везде. Даже молодые люди так поступают при строительстве своих
0: дач, насколько я вижу. Ну, на этот счет есть очень много теорий. Там есть классная книжка Максима Трудолюбова, которая как раз объясняет э, российский забор, когда он появился. Ну, это, наверное, следствие наверное во многом советской эпохи, когда все было коллективное, все было общее и не было зачастую просто личного пространства. Человек там я не знаю в туалете закрывался или отгораживал какой-нибудь фанеркой кусок в коммунальной квартире. И даже в советской культуре заборы регламентировались, то есть нельзя было высокий поставить, потому что соседи смотрели, что ты там выращиваешь, какие кабачки, какие у тебя там ромашки взрастают. Поэтому, наверное, это вот следствие и возвращение института частной собственности, когда действительно хочется побыть все-таки наедине с собой, с семьей, с близкими друзьями. Я, конечно, не люблю вот эти шестиметровые заборы, да даже и трехметровые не люблю, потому что до революции забор просто обозначает границу. Вот моя собственность, а вот собственность соседа. Он не носит функции э, визуального загрязнения и разделения территорий. Поэтому... Наверное, забор здорового человека вот до революции — это где-то метр двадцать, метр пятьдесят. Ну, не знаю, будем ли мы стремиться к этому показателю, но… Уже существуют многие такие коттеджные поселочки, где все друг друга знают, и поэтому вот Институт добрососедства, он возрождается. И они пытаются как-то, насколько я понимаю, регламентировать хотя бы, да, метра-два. Ну, до революции люди не особенно стеснялись того, что они приобрели свои капиталы частным путем. Поэтому, если мы посмотрим на стандартную дачу, то, конечно, у нее забор не глухой он может быть высоким, но при этом просматривается все. Наоборот, человек как бы говорит, слушайте, ну я пригласил хорошего архитектора, я в Европу езжу, я представитель среднего класса, чего мне стыдиться. Поэтому ограда будет скорее металлическая, легкая, ажурная, а то, что там трое могут показать пальцем и сказать «ух, на народное добро жаруешь», ну это скорее исключение, чем правило. И во многих путеводителях той поры вот как раз… Рассказывается о попытках велосипедистов именно поехать и посмотреть нормальные подмосковные дачи. То есть человек не стесняется, что его дом рассматривают. Наоборот, он даже этим может немножко гордиться, он проведет на свой участок, там расскажет о каких-то особенностях планировки, застройки. Сейчас, конечно, такое очень редко в наших краях встречается.
2: Но здесь есть еще такой момент: на самом деле существуют же заборные войны, такое явление в деревнях, когда забор это. ну Символ ограничения своего участка. Да, символ границы. И да, очень часто после советских времен, в том числе... Между многими соседями были споры. Одно, кому принадлежит этот кустик Это уже на моей типа, территории, да. или это еще не на моей территории? И мне кажется, чем выше ты построишь забор, тем меньше шансов, это сложнее будет, <связь> что да, этот мерзкий сосед не, не пересечет, не свалит его и не скажет: нет, теперь вот вот, вот это моя земля, а не твоя земля.
0: Да, абсолютно верно и классное замечание. Вот В советское время из-за того, что межевание и кадастр были слабо развиты, в 90-е, когда все вот внезапно стали свидетельствами о собственности, приватизировали, то конечно, вот эти многочисленные войны за 10 сантиметров земли или из-за того, что твоя яблоня заслоняет мою малину, приобрели иногда ну, чуть ли не криминальный характер. Там можно нагуглить в 90-е, 2000 прям когда люди до самой смерти по 25 лет воевали за этот кусочек земли. Да, и забор — это такой заменитель института частной собственности. Есть у меня уверенность, что это как бы, моё ну, построю на свой страх и риск, а там глянем.
3: Есть у тебя понимание, какие как дачи выглядят сейчас, современно построенные дачи уже в последние годы? Строит ли вообще кто-то дачи? И вообще есть ли еще такое понятие дача? Или mm. это уже загородная жизнь, загородный дом, коттедж?
0: Ну, маятниковая миграция никуда не делась, и поэтому сценарий, когда люди четыре дня живут в Москве, а три дня в неделю живут на даче, вполне себе распространен. Да, при этом дачу иногда называют загородным домом, некоторые даже резиденции, Но тем не менее она выполняет функции вот тихого спокойного места, где человек прячется от своего основного жилья, которое все равно в пределах там, Москвы, Санкт-Петербурга, городов миллионников э, расположено. Ну вообще, конечно, дачное строительство сейчас э, переживает эпоху, наверное, второго дыхания, потому что очень много маленьких бюро работает не на крупных заказчиков, а именно на воплощение маленькой мещанской мечты человека. И, кстати, с дачным строительством все в порядке. Если у нас большие проблемы, там, скажем, с архитектурой общественных зданий, то уж на свои собственные деньги, личные, человек, конечно, трижды подумает, что построить. Уже давно ушли вот эти кирпичные замки из 90 х двухтысячных. Сейчас, в основном, конечно, все строят вот так вот минималистичненько, проявляют большой интерес автономным домам. И в России очень много порядочных фирм, наверное около 10-15, которые занимаются модульными дачами. И вот сейчас реально существует возможность построить дачу где угодно, автономную, с септиком, и уже не зависеть от этого проклятущего вопроса, когда проведут газ, когда проведут воду, когда будет электричество хотя бы на границе участка. Так что, в принципе, наш человек в каком-то смысле из мегаполисов бежит. Ну, конечно, не такими большими темпами, чтобы Москва там стала пятимиллионником или семимиллионником, но, тем не менее, тренд явный и наметившийся.
3: Все возвращается на круги своя, и как будто бы тренд на даче, на загородную жизнь опять возвращается к нам. Если посмотреть даже не очень глубоко, то можно вспомнить суперпопулярные проекты, связанные с дачами. Например, Болотов-дача — очень модное место, куда стоит очередь, и так просто на выходные забронировать ее нельзя, чтобы там отдохнуть. Есть... Тот же переделки, на который теперь возрождается как культурный проект, есть э, Никола Ленивец, где проходит и архитектурный фестиваль арх- архостояния. Электронный фестиваль. Э- э- фестиваль в электронной музыке «Сигнал». И каждую масленицу они сжигают там какой-то новый объект тоже, как современное искусство, как
2: Выражения да, каких-то общественных настроений через формы. Да, если вспомнить такие истории, это, наверное, еще большое козино под Нижним Новгородом, где несколько лет подряд проходила Альфа Фьюч Пипл. Какие есть еще популярные деревни? Николина гора в Подмосковье. А что там? В Николиной горе о, есть классный санаторий. Но получается, что тут такой интересный феномен. Это город проникает в деревню, или наоборот? То есть ты хочешь понять, это э, современная культура адаптируется к дачкам или дачки притягивают к себе культуру? Ну да, то есть это как бы специально выбранные места по каким-то предпочтениям и трендам э, современной общественности или э, это просто вынужденно выбранные места, потому что там больше пространства? Мне кажется, по-разному. Вот если говорить о Никола Ленивце, то
3: это же местный житель, организовал там архстояние, и на этом фестивале выросло огромное количество всяких интересов, активностей, фестивалей и объектов современного искусства.
2: Знаешь, мне кажется, что да, это, наверное, все таки тренд, и это город едет в деревню, условно, потому что сейчас есть такое явление, как «фермы за деньги». Такая, знаешь, любовь за
0: за деньги. (смех) (смех)
2: Есть как бы любовь такая за деньги, а тут ферма за деньги. Это тот феномен, когда ты можешь снять жилье, чтобы почувствовать себя в деревенской жизни, вот такой типичный, когда есть хозяйство, когда есть травка, лесочек. Мне кажется, что это гиблое дело относиться к ферме, как? К
3: аттракциону.
2: Почему бы и нет? Если это помогает развить культуру. Ну, да разве бы... это помогает? А почему нет? Почему не помогает? Ну, кто-то же переезжает в итоге, кто-то остается там даже. Ну, и плюс, мне кажется, что любые деньги, которые так или иначе вливаются благодаря этим аттракционам в деревню, в поселке, это хорошо.
3: А мне кажется, они вливаются не в поселки и в деревни, а в карманы людей, которые на этом зарабатывают. Потому что если мы посмотрим, сколько деревень и сел уничтожается каждый год в России, но ну, просто стираются с карт. Это никак не помогает развитию деревенской жизни и деревенским людям. Они все равно оттуда уезжают, и если мы говорим про людей, которые переезжают в села, то это села либо где-то в центральной России, либо где-то на юге. Ну то есть это какие-то концентрированные
2: точки, где более-менее развита инфраструктура. Ты знаешь? Люди, которые занимаются агротуризмом, считают иначе. Да, естественно. Но они говорят, что их миссия — это не, не столько развитие собственного туристического бизнеса, сколько благоустройство территории, восстановление уникальной природной зоны. Ведь это же, ну, как бы не, не дешевое удовольствие поехать на ферму. И почему бы... Ну, давай так. Жизнь меняется. все меняется. Пытаться людей, не знаю, вернуть в деревни, на мой взгляд, сейчас абсолютно бессмысленно. Ну, зачем? Как бы это сейчас не нужно ну, в таком масштабе постоянной жизни, да, и в масштабе каких-то агроработ. Сейчас все решают технологии. Но если людям комфортно воспринимать э, деревню или там дачи как какой-то островочек отдыха, и как, э, ну пусть аттракцион, но вполне себе как бы безобидный, экологичный, то почему бы нет? Я. В этом проблемы никакой не вижу. На мой взгляд, это наоборот способ познакомить, не знаю, детей с тем бытом городских, там, которые не знакомы с этим. Понять, что это тяжелый труд. Например, оценить стоимость фермерских продуктов даже в том числе. Почувствовать себя в каком-то замедленном времени. Какие минусы ты здесь все-таки видишь? Реально? С одной стороны, я с тобой согласна. Но с
3: другой стороны, мне не нравится, когда противопоставляют деревню и технологии. Мне кажется, что если технологии придут в деревню, то можно сделать столько всего классного, и люди будут там жить. Если люди стремятся на природу, они хотят быть ближе не к деревне, но к какой-то... В общем, если они хотят быть подальше от города. Многие люди хотят быть подальше от города, но они любят деревню, любят там свои села, но не могут там жить просто потому, что там нет работы, там нечего делать.
2: Почему это должно быть противопоставлением? А давай спросим у человека, который в свое время уехал из крупного города и остался жить в деревне. Как она вообще воспринимает это? Устраивает ли ее то, что иногда люди воспринимают деревню как аттракцион, или она тоже видит в этом проблему? И вообще, что такое аттракцион? Какие развлечения можно найти в деревне? Давай поговорим с человеком, который
3: совместил деревню и технологии. Это блогер, известный под псевдонимом «Полька из деревки». У нее миллионы поклонников смотрят за тем, как она воспитывает коз общается со своей бабушкой, которая ездит на «Жигулях», и в целом представляет деревенскую жизнь немного другой. Бабушка у нее мировая, конечно. Давай послушаем.
1: Про аттракцион. Я не вижу поводов для непонимания и какого-то особенного отношения к тем, кто относится к деревне как к аттракциону. Ну, имеет право. Ну, по крайней мере, я старалась рассмотреть деревню с каких-то других углов. И делилась этим в своем блоге. И судя по комментариям и сообщениям, которые мне присылают э, в личные диалоги, люди открыли для себя что-то новое. По крайней мере, я читаю и вижу и верю в это. Э, Да и местные, они тоже открылись э, с разных сторон. Они колоритные, они простые. У них разные отношения к жизни и мысли разные. Например, мой сосед Анатолий рассказывал мне о том, что каждый раз, когда он садится в автобус, чтобы доехать до города, ну, сейчас он уже не садился, но раньше, когда были попытки, он каждый раз чувствовал себя физически плохо и просил остановить автобус, чтобы выйти, и шел пешком потом обратно до своего дома. Да и слышала я от него только то, что он доволен жизнью, и то, что ему эта жизнь подходит, И в городе бы он жить не хотел. Но так, опять же-таки, не со всеми, потому что есть люди, которые мечтают вырваться. Но, как показывает вот мой опыт изучения людей местных, мало, очень маленький процент. Либо это те, кто среднего возраста, люди, которым нужно получить образование, у которых какие-то перспективы в голове, они хотят их реализовать, а старшее поколение и младшее, которые еще не осознает свою жизнь, они очень довольны. Что касается переезда, я не знаю, кого я вдохновила, потому что... Я не наблюдала это, никто, по крайней мере, мне об этом не писал. Но зато я видела, как э, деревенские люди, которые живут непосредственно в деревне, они, если можно так сказать, э, перестали стесняться и начали э, более активно делиться своим бытом, э, своей жизнью конкретно в деревне. И, кстати, я знаю, что некоторые деревенские блогеры э, неплохо развились и даже набрали подписчиков. Для кого-то американские горки — это круто, для кого-то это пытка. А сколько, как всем известно, эта штука, не от места пребывания. Ну, разве что сидеть в белой комнате и, и без всего, и не иметь возможности для общения, как в сумасшедшем доме, наверное. Если что-то такое описала. А время я провожу, как и в блоге, отчасти. Общаюсь, гуляю, намещаю тех, кому это нужно и кто, скажем так, зависит от встреч со мной. Это я скорее про близких встречков, пускай даже и не родных по крови, но есть такие встречки, которые мне важны. Ну, люблю по лесу ходить, и ездить на квадроцикле очень люблю. Э-э, нахожу еще время и для монтажа, и для своих документальных, так скажем, зарисовок, которые я просто пока не готова показать. Я не могу лукавить и сказать, что я занимаюсь хозяйством в полной мере, в плане животных, огорода. Огород есть, но он без огромного картофельного поля, которое требует большого физического вложения. Но кто знает, времена меняются со скоростью света. И не исключаю возможности к этому прийти в будущем. Идея о самореализации без денег... В смелых местах, назовем их так, и непривычных местах, вполне возможно. Меня это как-то вдохновляет. Будь это деревня или там другая страна, неважно. Это шанс, и это дает какую-то надежду. Бывают и такие случаи, пускай даже единичные, но нужно к этому стремиться. А что бы я изменила? Изменила бы в деревне качество жизни старших, так их назовем, и младших. Имеется в виду наличие школ и качество образования. Думаю, что это очень важно.
3: Настя, слушай, раз мы в Переделкино, давай сходим на могилу Пастернака повторим
2: фото Квентина Тарантина. Ой, Ань, слушай, мы уже в одном музее были у Пастернака, во втором музее у Чуковского. Да я просто есть хочу. Давай уже поедем домой. Да зачем домой ехать? Мы сейчас в Кусвело позвоним, доставку закажем.
3: В смысле закажем? Прям сюда, в Переделкино? Прям в Переделкино. И на даче теперь вкус вставляет. Тоже бесплатно. Вау! Ну
2: тогда давай повторять фото карантина. Как ты думаешь, Ань, в будущем все большие мероприятия будут проводиться на дачах? Я думаю, нет.
3: Потому что какие-то мероприятия останутся на дачах. И какие-то еще добавятся, какие-то останутся в манежах, какие-то в Третьяковках, какие-то в Тейт
2: Модерн, но мы уже на них и не попадем. Потому что мы с тобой поедем на те, которые будут проходить на ка Исключительно.